0: Здравейте, аз съм Венеса Виденова. Здравейте, аз съм Людмила Комаревска. А вие слушате нашия подкаст, в който ще обсъждаме теми, които силно поляризират обществото с идеята да открием мир не в компромиса, а именно в противоречията. Всяка от нашата защитава различна крайност, но като не чуете странен звук от детска книжка... О, не, не работи! <кължи> Бойто
1: работи,
0: <кължи> някакъв трактор пуснах. който обозначава размяна на ролите. Целта е да избегнем детерминизма, защото само когато можеш да защитиш всяка страна, само тогава си свободен. Само тогава едно плюс едно е равно на едно. Днешната тема е свързана с критиката. Колко критиката е градивно нещо и колко всъщност е смазващо нещо. Дали има нива, които са ползотворни за човека и как да разберем границата, в която вече градивността се превръща в унищожение. Какво открити, Люси, като информация за поручвания, които са в тази сфера и в тази насока? Има ли единодушие или пак всичко е на всички посоки?
1: Единодушие, разбира се, няма. Успях да намеря изследвания, които показват различни в посока мнения. Аз се съсредоточих не само върху критиката, а ми и другата страна, критиката, която е похвали, и по-точно по време на обучение, кое е по-продуктивно, т.е. дали през негативна критика или през похвали човек учи по-добре. И различни проучвания имат, честно казано противоречиви мнения по въпроса, но стигнах до нещо доста интересно, едно проучване, в което обясняваха, че Същност, дали негативната или позитивната критика, т.е. позитивната критика ще я е наричам похвали, ще е по-ползотворна, зависи от това на колко години е човек. И според проучванията, по-малките деца възприемат по-добре позитивната критика, т.е. похвалите, учат mm. по-добре през този филтър. Подрастващите, т.е. тинейджерите, са средата, т.е. те учат по-добре, ако има и похвали, и критика, и по-възрастните – учат най-добре през критика. Според поручванията и учените, причината най-вероятно е различни части от мозъка, които възприемат тези две неща, критиката и похвалите, по различен начин. И когато пораства даден човек, мозъкът му също претърпява някакви промени. И затова, това все едно малките деца, мозъкът им възприема по-добре похвали, а големия човек се учи по-добре
0: от критика. Това, между другото, ако трябва да го прехвърля така астрологично, кореспондира с устта на козирог и рак, които са младост и зрялост. При рак всичко е меко, нежно, деликатно, сладко, овално, женско. Докато при Сатурн нещата вече са по-стриктни, строги, студени, дистанцирани, човек се учи в Сатурнови периоди и през страдание на ценни уроци и мисля, че кореспондира с проучванията, които са направени. Да, в други проучвания видях и друго нещо, интерес, което
1: допълва това, което ти каза в момента. По време на критика, едно има два аспекта. Единият е ефективността, т.е. дали фокуса е дадена критика, дали ще доведе до някакво ползборно развитие за човека. Другата обаче част е емоционалната реакция на човека, който бива критикуван. Mm-hmm. А, и тук пак идва а, разликата според това какъв тип хора сме според мен. Дали сме по-водни или сме по-земни. Фокусът ни ще е в една от двете страни. Тоест, при по-земните ще е по, по-добре наистина през критика да учат, докато при по-водните няма да е най-вероятно по-добре, защото при тях а, повече светват емоционалните части на мозък. Даже има такива като съпоставки, че по време на критика при човека в нервната му система и в мозъкът му светват същите неща, които светват при опасност. Mm-hmm. А, и, и, и мозъкът не прави огромна разлика дали, приема, ме гони лъв, аз трябва да избягам или дали някой ще тръгне да ме критикува, и аз ще се опитам да избягам или ще се опитам да дауна. Даже има поручвания. А, изследвали са мозъкът на тинейджери, вкарали са ги там в разни уредичета и майките им са започнали да им четат някакви критика. И са следили три части от мозъкът и са видяли, че части от мозъкът на, на тинейджерите просто все едно не възприемат вече информация, т.е. затварят се най-вероятно защото се активират точно реакциите на бягай или се бих. И от тази гледна точка, ако някой е по-воден и по-емоционален и там амидалата амигдал, или както там се нарича само по-активните части от мозъка и, и по-бързо се запават, отколкото някакви по- рационални, ако мога така да го нарека части от мозъка, тогава критиката за него няма да се учи от нея. Просто защото дори няма да чува информацията, която му носи. Дори да има повздворна информация, няма да я чува, защото ще е в съвсем друг режим на оцеляване.
0: Според мен, въздушните и земните като по-рационалните и не от емоции и стихии, може би ще са по-склонни да приемат критиката градивно и да разберат, че това нещо ги развива и да не изпаднат в някакво емоционално състояние или пък агресия се засегнат, защото според мен водните знаци и огнените знаци категорично винаги ще изпаднат в някакъв temper tantrum или пък просто ще се затворят и ще се бутилират и ще реват и ще го помнят за винаги. Похвалите ще влияят ползотворно на водните и на огнените. Докато съм забелязала, че похвалите към земните а, са дори понякога прияти с пренебрежение и даже усещане за подигравка, нали, ти, ти, защо ми се, защо ми казваш това хубаво нещо, като въобще не е реално. Ако похвалата не е заслужена, а дори да е заслужена, те пак някак си изпитват някакъв дискомфорт да я получават. Това ми напомня на едно друго нещо, което прочетох и то, това вече го
1: прочетох на няколко места, т.е. може би повече поручвания се съгласяват с това. Mm-hmm. Изчислен е коефициент на а, пропорции с едно между похвали и критика. Базирано е най-вече на едно изследване в работна среда. Тоест някакви менеджери имат стратегия дали повече похвали да правят към служителите или повече градивна критика. И е, е изчислено, че най-оптимално за работата на, на екипа е ако пропорцията е 5 към 1. Тоест 5 похвали, една негативна критика. Но пак трябва да има... Е негативна критика, както ти каза. Тоест, то не е негативна критика, ми нещо, което да покаже какво трябва да промениш. И най-малкото, ако а, наистина има само позитивни отзиви, тогава човек почва да има усещането, че
0: нещо е фалшиво. Mm-hmm, ясно. Това е също така наподобява и на техниката на сандвич, за която съм снимала преди време, в която обаче там пропорцията е две към една. Ами а, Да започнеш да. изречението си с нещата, които виждаш като добри, нали, изпълнени правилно, след това да кажеш нещо, което може да се промени или да се поправи и да завършиш те пак отново с нещата, които са бележат напредък в работата на човека.
1: Знаеш как е минуса, обаче на е най-същата схема. Тоест То се, е се, се залучава. Точно така става като кучето на Павлов. Тоест... Mm ти ще ми кажеш примерно там двете филийки и доброто. И аз винаги от един момент нататък ще се научи, че следва критиката. И, <laughs> и, и ще стане малко пак. Мозъкът ми ще очаква критиката, ще създаде mm-hmm. едно такова напрежение и тревожност. И дори няма да чувам в един момент позитивните неща. Освен това в един момент ще хвана, че казваш позитивните неща като филийките за сандвича и пак а, може да ми създаде впечатление, че те не са истина. Ми, ми го казваш само, за да не ми кажеш директно критиката.
0: Да, да, да.
1: Да се получи като усещане за манипулация. Да, да. затова този коефициент, за който говорих при малко, той не е, примерно, сядам сега, казвам ти пет положителни неща и след това ти казвам една критика, а то е по-скоро разпределено във времето. Тоест, може днеска само положителни неща, ти кажа. Утре, прино пет дена е положителни, един ден критика. Когато се наложи все едно да ти казвам критика, но да не се забравят и положителните все едно. Mm-hmm, mm-hmm. Защото доста... А, и родители, бих казала, и учители, и работодатели, в един момент се фокусират върху само негативното да се изкаже, с нейното се едно. Е, то положителното е ясно, то там няма какво да променеш поведението си, защо да ти го казвам. Аз избирам да ти казвам само градивната критика, тоест нещо, което трябва да промениш. Другото да, са голи е думи. И, и,
0: и тя е учителка, впрочем.
1: Ами, той има такива стари, как да го кажа, школи, които наистина смятат, че а, негативната
0: критика е учи най-добре. Добре, айде тогава да хванем нещата крайно. Тоест да, е, да е, има един човек, който ще защити изцяло тезата, че критиката в а, негативната и форма е ползотворното нещо. И другия човек да хване това, че единствено а, похвалите са това, което могат да накарат човек да расте наистина. Кое си избираш? А На мен ми е блесно с което иде. <сък> ми давай това ти рим. тогава. Давай ти тогава, избери ти. А, ми... Добре, аз мога да защитавам изцяло критиката. Окей, okay, давай. Това е едно от нещата, които ме е карал да уважавам някой в а, живота си. Имало е такъв първичен момент, в който се бунтувам, в който ще се разплача дори, в който този човек ще ми стане черен. За... На секундата просто... След като ми съобщи това, което не искам да чувам. И нали, не говоря за случаите, в които някой е просто язвителен. Говоря за случаите, в които някой ти напипва точно болното място и ти казва, нали, буквално те пипа с пръст там, където ти е раната. И ти казва, какво правим за тая рана. И ти тая рана не си е поглежал, не си е шил, не си ходил на доктор. И естествено, че ще реагираш остро ще се наежиш, ще ти стане гадно. Поне при мен все пак съм с огнена луна и съм водно слънце. Много лесно се наранявам и обиждам се. ставам ми неприятно. Чувствам се предадена. Чувствам се неподкрепена. И, и това ме обзема изцяло, но не се задържа. Защото минава известно време. Колкото повече време минава, толкова повече аз Излизайки от първичната емоция, започвам да осъзнавам какво всъщност ми е казано и колко валидност има в живота ми и колко наистина е възможно да е нещо върху което трябва да се фокусирам и да се концентрирам, за да мога да превъзмогна. Особено ако този човек ми е дал не просто критика, но и някакви насоки за това какво мога да направя. Оттам нататък мога да реша да направя тези неща, които съм видяла или мога да реша да се разсърди на този човек, да си кажа нещо от сорта на Ти нямаш правилен подход, Ти ми каза нещата твърде грубо, Ти ме нарани, Може по друг начин да се изразиш или просто да, да си кажа Благодаря ти, че всъщност ми оказа това нещо, защото нямаше да мога да стъпя на следващото стъпало с всички хора около себе си, които ми спестява това. И знам, че те ми го спестяват заради грижа, заради любов, заради криво-разбрано приемане и разбиране, но всъщност, ако те ме приемат точно такава, каквато съм и не виждат по какъв начин аз мога да се развият допълнително и не изразят тази критика сериозно като нещо, което трябва да се вземат мерки сега или поне в близко бъдеще, аз няма да се движа, аз няма да се развия, аз няма да съм по-здрава, по-успешна, да изглеждам по-добре, да се чувствам по-добре в тялото си, да се развия по-добре в бизнеса си. Във всяко естество, за какъв е съвета и критиката, нямало е да мога аз да се надскоча. Не ми е било казано нещо в прав текст. Сурово, тежко, гадно, неприятно, но реално.
1: Аз Съпотапям сценария, в който някой ми казва нещо в прав текст. Прав е, това има градив някакъв ефект за мое следващо действие, за някаква промяна в мен. Обаче, ако непрекъснато всичко се оперира само през критика, аз в един момент, като по-емоционален човек, в крайна сметка, всички хора все пак имат емоции, без влечения в каква скала, ще почна да развивам една такова като тревожност. Тоест, да, аз ще се променя една-две стъпки напред, обаче в някакъв момент ще започна да крия дори някакви неща от себе си, защото ще искам да избегна следващата критика, която ще ме пушва непрекъснато напред. Тук говориме, когато липсват похвали, а има само критика. Докато похвалата. Тя има малко по- по-друг начин на действие. Както казах, при малко критиката показва какво трябва да се промени в бъдеще. Тоест а, нещо, което трябва да изглежда в бъдещ момент различно. Докато похвалата означава как... до какво добро ниво си стигнал. Тоест той е като чекпоинт. се, е едно, окей, това го освои. Следващото вече обаче зависи се едно, от мен лично, аз да поема промяната нагоре, без някой да ми е казвал, но ако аз чуя на следващото ниво чекпойнта похвалата, аз ще знам посоката.
0: той е, ще знам, че наистина се движа пак нагоре. А защо е нужно някой да ти казва, браво, това беше страхотно, невероятно ти си успешен, при положение, че, да кажем, ако е свързан, свързано това нещо с физическото ти тяло, ти ще усещаш, че се чувстваш по-добре. Ако е свързано с бизнеса ти, ти ще виждаш, че имаш повече приходи и повече публика. Ако е нещо свързано с обучението ти, ти ще имаш повече успехи и ще имаш по-добри оценки. Само и по себе си развитието ти дава резултати и резултатите са тази похвала, която не е нужно да е вербална, от който и да е било.
1: Еми, това логика и голяма част от критиката не е нужда да е вербална, защото човек сам ще види, че нещо не е наред, Дали? ако не му се получават
0: неща. Еми... Не, защото когато хората изпаднат в инертност и когато, когато нещата се случват така, както са свикнали, те изпадат в комфортна зона, хората около тях им казват, не бе, всичко ти е наред, всичко е файн, ти се разболяваш, болите стомаха след като си се наял, ходиш на работа и ти е нервно, харчиш пари и никога не ти стигат и се оглеждаш около себе си и всички хора са някакви. Небе човек, това е нормално, смисъл всички сме така. Това не е градивно, ти можеш дори да се заблудиш, че тази ниска степен, която е токсична за теб, е всъщност нормална на база това, че хората около теб не ти казват нищо. И те всъщо даже най-вероятно са в такъв патърн. Тук вече ми е трудно да оборя. Еми защото критиката е до някъде
1: равносилна на искреност. Така че... А, да, истината. Ти, истина. ти, ти в момента ме удари наистина за сено. Аз трябва да доказвам, че лъжата е по-добра от
0: истината. ли да се сменим? Чакай. Искам. <laughs> Нека да си включаш изофренията. Похвалите са по-удачното нещо, защото човек знае, че трябва да че винаги има следваща стъпка. Нали? Аз не вярвам, че има хора, които са толкова, толкова тъпи или ограничени, или с капаци на уши, на очи, на квото е било, за да не правят елементарни сравнения. Например, я си казват О, този човек се справя по-добре, съседи какво си нещо в живота и ми си искаш аз също да се справям по-добре. И хората около него, нали? тук идва уловката на това, че похвалата не е задължително да се държи в същото положение. Защото когато някой, примерно, започва да рисува картина и ти идваш при него и му казаш Уау, това е много красиво, много, много хубави цветове използваш. Много ми харесва контраста, много ми харесва начина по който тази фигура някак си а, има емоция. И когато този човек чуе тези похвали, те действат всъщност задвижващо на това той да, да продължи в този в този аспект. Т.е. той ще иска още повече контраст, още повече тези цветове да направи, още повече фигурата да бъде експресивна. Той ще се усъвършенства на база това, че ти си му дал като малък клу за това, кое е ценното нещо, което виждаш и той автоматично ще иска да го усъвършенства. Примерно, някой му правиш комплимент за външния вид, казваш, много ми харесва косата ти как е лъскава, и той си мисли. М-м, косата ми е лъскава днес, но как може да е по-лъскава утре. <laughs> и
1: Това започва... е когато имаш
0: вътрешен критик, който иска да Да, Т.е. ако има, ако човек вътре в себе си има капчица земя, той ще иска да бъде по-добър, а няма човек който да няма стихията земя в себе си. И няма човек, който също е, си каже. О, косата ми е съвършена в момента и тя винаги ще е съвършена. В смисъл, в момента, в който ти направиш конкретен комплимент за конкретно нещо, ти казваш Това специфично нещо много ми харесва и този човек се фокусира върху него с идеята да го задържи или подсили, което все пак е работа. Ще има нужда от адаптивност и от надграждане за да поддържаш нивото, защото нивото лесно може да се свали. И когато някой ти направи комплимент за конкретното ниво, той ти казва по някакъв начин задръж това. Най-малко. А ти отгоре на всичко сам в себе си може проведеш разговора. аз това ниво трябва, освен да го задържа, но и да го надградя. Защото виждам, че се харесва.
1: Да, аз се сещам за един сценарий, обаче в който само похвалите стават вредни и това е сценария, в който примерно един родител хвали само своето дете, обаче критикува всички останали. Mm-hmm. Се едно, едно казва, еди кой си, те знам, е, не се учи добре или е глупав или не знам какво си, обаче ти си много умен. И тогава детето почва малко да му се... А, то, точно това вътрешен негов критик, който трябва сам да се, да вземе ролята на критика, не да очаква някой отвън. Се едно той се бъгва, според мен. Ако израснеш то е среда, в която само са те хвалили. Също възжи, ако само са критикували, вероятно. Там вече вина и такива неща се намесват. Но има и, и друго, което сега съсетих, сетих, кога похвалите само не работят, а тога си трябва критика. Това е, когато приема в науката, защото ние в момента се съсредоточихме върху критиката като взаимоотношения, като нещо, което в работа или като някакъв скил, който да развиеш, обаче критика се нарича и любимото на научните хора критично мислене. Благодарение на критиката може да се оцени примерно някаква формула дали работи или не. И ако аз имам някакви данни събрани, някакви наблюдения, имам формула и трябва да преценявам дали трябва да формулата или не, на мен не ми е достатъчно някой да ми обяснява само колко ми е добра формулата и за кои данни работи. На мен ще ми е много по-полезно някой да дойде и да ми каже за едини кои си данни не работи. Едно такова нещо е достатъчно, за да трябва да промена формулата. И ако всички ми крият данните, за които не работи, т.е. крият ми критиката,
0: нищо няма да се получи. Ами да, със сигурност, защото сферата, която е свързана с а, различни проучвания и с, а, като цяло с науката, там нещата са въздушни и земни. И <същи> нали, пак опираме до момента, в който има различни эмоции, сфери, да. които определени стихии са по-силни. И, когато си твърде емоционален в... да кажем си, правиш някакво проучване и си учен, емоциите там биха ти пречили. Малко ти замъгляват съзнанието, не можеш да се откъснеш от самия процес и да го гледаш отстрани, което е важно за обективността и куп други неща, които разбира се ще са проблем, както и критиката, която ще се опитваш да спестиш, вместо да се надгради това, което трябва да се направи, т.е. то самото действие, самото изследване изисква да се намират грешките и да се поправят. Значи има и едно друго
1: интересно изследване, проучване, което, за което четох. То е било пак сред някакви ученици. Даден им е, е примерно тест и по време на решаване на теста, те имат опция дали да видят или да не видят фидбек някакъв негативен или позитивен. Mm-hmm. И е установено, че негативните, все едно критиката д- действа най-ефикасно, т.е. учениците успяват
0: по-добре да се учат от тази критика, но само ако те са избрали да я чуят. Ето го, в момент, в който това, което прави според мен критиката позитивна и, и похвалите нещо, което не е задължително да е единствения начин по който човек се развива, защото аз наистина колкото и е добре да защитавам критиката, а, мисля, че една идея повече съм за позитивното, за, за поощрителното поведение, защото хората имат нужда от това. А според мен хората са доста силно събекритични или може би говоря през себе си и знам колко ми е трудно да оценя собствения си труд или възможности и така нататък. И когато някой ми казва неща, които аз не мога да си казвам, се чувствам по-балансирана. Сега предполагам, че не при всички е така. Може би някой има нужда от критичен глас, който му липсва в главата. Who knows? Наистина смятам, че поощряването е по-ползотворно. Също така като човек, който е отглеждал доста животни в живот, през живота си, кучета, котки, плъхове и така нататък, знам, че с наказания и с някакви или с усещане за рестрикции и за страх, нещата не се получават. Но когато акцентираш върху позитивното поведение на животното, а ние в крайна сметка сме животни bottom line, някъде там, това има повече ефект.
1: Ами то това е... Все пак живем нали, в дуален свят, където има плюсове и минуси. И ние избираме дали се фокусираме върху плюсовете и минусите. И ако изберем критика едно се фокусираме върху минусите. И много често това води до Основната вибрация на критиката да е негативна, т.е. Mm-hmm. да е или страх, или гняв, или нещо, което при едно става дума за критика в взаимоотношения. Голяма част от критиката за взаимоотношението, според мен, е, когато е критикуващия човек, го е страх от нещо или иска да отблъсне някаква част от другия човек срещу него. И някакси няма как тази вибрация
0: да не се предаде по време mm-hmm. на критикуването. Зависимост от това, нали, защото не винаги може да е свързано с това, критиката, нали, ти да. ако. Нали, не знаем за каква критика става въпрос, защото ако някой дойде и ти каже, ти трябва да си повече като мен и да обичаш да готвиш повече, това е странно. Нали, вече влизаме в а, някакви индивидуални характеристики на хората, които се насояват и ти се опитваш да превърнеш някого в нещо, което на теб ще ти е по-угодно. Това не го виждам като критика въобще. Даже бих казала, че го виждам като а, незрялост, инфантилност да, и да. желание да изградиш нали, целият свят, да промениш по, свой, а, по свое желание, как, как ти искаш да го виждаш и да живееш в него. Като говорим за критика, по-скоро винаги визирам неща, които човек иска да промени в себе си. И когато критикувам някой човек или си позволявам да споделя по-искреното си мнение, това са най-основните неща, които си държа в главата. Едното mm-hmm. нещо е този човек да има консистентно проблем с това и да е търсил помощ за това и да е питал много хора за това. И, и преди аз да кажа нещо по тази тема, ще го питам или ще изчакам той да ме пита мен, но мога и да го опитам, имаш ли желание да чуеш какво имам да ти кажа по тази тема, защото имам някакви идеи. И, и в този аспект, наистина, когато човек каже да, искам да го чуя, или по когато той самия дойде и те потърси, съм забелязала, че независимо колко сурова може да е истината, се приема добре. Защото човекът е имал избор. Тя не му е сервирана, е така, просто на штрак. И той не е бил готов за това нещо, той го е поискал. И това според мен е много сериозен фактор, защото, защото това е начинът, по който всички растем, в крайна сметка, когато сме готови за това нещо, а не когато някой е решил, че вече трябва да сме готови.
1: Ами да, то предполагам, че пак причината е, че се по различен начин се активират различни региони в мозъка. Все едно, има разлика дали. А, ти ще гръмнеш един балон пред мен, казвайки ми Люси сега ще гръмна балон пред тебе или ще го гръмнеш без да ми кажеш. В смисъл, ще изплаша по доста по-различен начин. В първия случай, когато не го очаквам и не го желая. Тоест не съм ти казала, давай спукай го пред мен. И реакцията ми ще е по-различна. Съответно, ще е по-скоро противопоставяне, а не приемане.
0: Mm-hmm. А също друго нещо, което си мислих, е, че когато човек има нужда да чуе нещо по-сурово. Много е важно какъв е човекът, който седи срещу него. Тоест, ако аз имам нужда от критика, бих отишла при определени хора, които уважавам и уважават мен. Защото да. аз знам, че с тези хора ще мога да упражнявам моята свобода да имам граници. И в момента, в който аз кажа «Добре, искам да ми кажеш нещата точно както ги чувстваш», и точно както ги мислиш и да не филтрираш абсолютно нищо, за да ми спестиш нещо или болка, или нали, да не ме нараниш. Но, в случай, че ми стане твърде много, защото аз не знам къде ми е летвата в момента, ще ти кажа да спреш. Да. И има хора, които ще го направят това нещо. Тоест, ще ти кажат нещата и ако на тебе в самия процес, нали, ти, ти в самия процес може да осъзнаеш, че, че си си мислил, че можеш да го поемеш това нещо, но не можеш. Mm-hmm. И може да кажеш, не, 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 не стига. Не, не знам, не съм готова за това. И този човек с, пак казвам, обичайките, уважавайките и ти, уважавайки го, ще имате това пространство, в което няма да се чувствате в враждебна обстановка един с друг, независимо, че е започнало да отива на там нещата. И затова критиката, когато хората говорят за критика, мен ми е много болно, че говорят за обиди, че говорят за някакви нарицателни, за някакви... Генерализации. Генерализации, за някакви сравнения, които са ужасни. Това за мен не е критика. Пак казвам, това е инфантилно и детско, и незряло поведение. По никакъв начин не го виждам като критика, виждам го като... Емоционален изблик и желание за надмощие на неговото. Докато истинската критика, според мен, е една от най-силните форми на любов. Опитвам се да погледна от
1: малко по селенска гледна точка какъв би, каква би изглеждала Вселената, ако няма критика или а- ако няма позитивни неща. Чуде, все пак сме в дуален свят, мисля, че заради това трябва да имам баланс между двете, т.е. имаме нужда и от двете. Но се опитам да си представя дали света би се движил напред, ако няма критика. Мисля, че не, защото много трудно ще раз... хора ще могат да правят разлика между истина и неистина, между иллюзия и неиллюзия. Защото за мен а, има две крайности. Едната е иллюзията на рибата, която се едно отвърля изцяло а, критичния поглед на девата. Другият е критичната дева, която отхвърля толерентността
0: на рибата в някои ситуации. Вселената или висшата сила, която стои над всичко това, не би трябвало да се превързва към нито един от двата закона. Дори в самия, самата идея, че когато говорим за духовни водачи, за ангели, за така същества, които не са на земята, но ни помагат да се развиваме, интересно нещо е винаги темата, че ние трябва да искаме тяхната помощ, че ние трябва да ги повикаме, че ние трябва да сме вербални и доста явни в това, че искаме намеса. Mm-hmm. Което до голяма степен означава, че висшата гледна точка не просто не се прикрепя към плюс и минус, тя е, тя е абсолютно наистина неутрална за събитията, които се случват, и когато ние на Земята ги определим като негативни и си кажем спасете ме от това състояние, те ще се намесят тогава, защото те тогава ще го диференцират като негативно. Те Всъщата няма да емоция. го виждат такова. През тяхната гледна точка то няма дори да изглежда такова.
1: Да, вероятно, защото те няма човешката емоция. Човешката емоция е нещо, което да определиш като хубаво-лошо. Да,
0: Освен човешката емоция, малката призма. Ние имаме а, да, много да. силно късогледство. Съществата, които не са в плът, имат необятността на това да виждат сегашни, предишни, следващи животи, напред-назад в лентата на живота. Всичко те, те са безгранични. В тази си безграничност, естествено, че няма да виждат нашите малки премеждия като нещо, в което трябва да се намесят. И
1: нещо, е трябва да се коригира.
0: Да, или да предотвратят.
1: Да, то всъщност тя критиката пак, нуждата от критика идва от желанието да направиш нещо по-добро. Тоест пак ти си определил нещо като недостатъчно добро или неправилно и се опитваш да го поправиш. А, а това, както ти каза, може да се случи само ако има а, лимитирана гледна точка.
0: Но в същото време човека е същество, което е известно с едно много силно качество при него, което се нарича скука. Просто ни е скучно. <сък> и независимо къде стигнем, независимо какво направим, независимо какво е нещо, което сме си поставили като цел и сме изпълнили. След като ние завършим, това не може да е края. Няма как да е края. А след като не е края, ние трябва да използваме тази критичност, и тази недостатъчност, която усещаме, за да продължим отвъд края. Хм, това е интересно, защото, защото аз, а,
1: ако трябва да се замисля, ако изположителните неща на учените, едното, което бих сетил е леопитството, а леопитството има съща роля, ти казваш, че скуката се е едно е нещо, което ни движи напред, за мен леопитството е нещо, което ни движи напред, те може би са едно и също и върват заедно
0: просто. Да, за, даже за може това би се една и да е съща монета. Просто любисто звучи позитивно, асколко звучи да. негативно. Но те и двете са усещане за... Трябва нещо повече да се случва.
1: И пак ще кажа
0: любимата фраза на учените. Критично
1: мислене. Че това движи света напред.
0: Всъщност интересно ми е, че скоро слушах такъв подкаст на Red и Link. Ear Biscuits се казва. Тях също ги слушам доста често в Spotify. И понеже те са онлайн от много години. В YouTube и навсякъде и правят клипове и така нататък. И сега са вече по-възрастни. И по принцип, аудиторията им винаги е била млада и те започват така да се чувстват малко странно. Нали, че пак се лигавят и си правят техните неща, но в същото време вече са на някакъв възраст, която се очаква нещо друго да правят. А, но имаше такъв подкаст, който е свързан точно с това, с а, уроците, които са Разбрали през всички тези години и, и това, какви хора са в момента. спрямо mm-hmm. това, какви хора са били преди. И много интересно нещо ми направи впечатление, че ред каза, че е като по-млад. Много винаги е гледал следващото ново нещо, следващото голямо нещо, следващото цел, следващото а, занимание, което е по-интересно, по-различно, по-по-по-по. И си е мислил, че че това трябва да се отучи от него и че говори добър на че никога няма да е доволен с живота и че никога няма да усети някакво удовлетворение, от каквото и да е това, което ще постигне. И така малко се заровил в един етап на... на себеоткриване и себерефлекция и реставриране на някакви други части от себе си. И след като е преминал през това нещо... Пак е излязъл на същото място, където е бил, когато е бил на 20. И всъщност е бил такъв. Всъщност, аз съм такъв човек. И аз, може би, до края на живота си ще бъда такъв човек. Докато тогава ми беше готино, като го правех, после ми имах период, в който ми беше гадно, че съм такъв човек. И сега пак ми е хубаво, че съм такъв човек. И сега съм по-спокоен с това, че съм такъв човек. И не се бунтувам срещу това. Така че, по някакъв начин, това, което сме ние си остава и независимо колко се развиваме и дали сме склонни повече към инертност или към това непрекъснато да се надскачаме, може би това си е някаква част от нас и нещо, което винаги ще си е до някаква степен така. Независимо, че в някакви периоди от живота ни може да прескачаме в други фази, което до някаква степен ни облегчава човека и не го кара да да се пренаписва непрекъснато и да се обновява непрекъснато, това, по-скоро да се похвали, да се приеме. И даже не да се похвали себе си, ами да похвали създателя и дизайна, че начинът по който той е създаден, може би, не е бил неправилен. All alone.
1: Примерно аз може съм, да кажем, приема много емоционална. И хората почват да ми казват как това ми пречи, как трябва да се променя, т.е. те имат уж някакви добри намерения, обаче в крайна сметка съм се родила с принос много вода в наталната карта. Примерно, казвам. Сено не си. Не, по-же да казвам, защото вече примерът прозвучакат някакво оправдание. И от тази гледна точка да аз може да се променя, може да има някакви позитивни резултати заради тази промяна. Обаче вътрешно в някакъв момент това може би ще почна да ми пречи. Нали, тук пак, може би трябва да разграничаваме видове критика. За какво става дума? критика, която е насочена към учене на нови неща към промяна на дадени черти в даден човек. Генерално, ако някой иска да промени някоя черта в даден човек, мисля, че не е много правилно. И, и пак по-скоро се изхожда от На мен, ще ми е по-добре, ако ти си такъв човек. Uh-huh, uh-huh. А не на тебе генерално ще ти е по-добре, ако ти си такъв човек. Дай усещам за един доста крайен пример. Примерно, Майка, която а, много се грижи, че детето е пълно, дебело. И го критикува. Пълен си, дебел си. Да, нали не точно с тия думи. Но трябва да си храниш по-обре и така надатка. Тука малко пак, ако се порови човек ще се зачуди дали това не е, защото майката, примерно, е срам. Някой да каже твоето дете е дебело. Тоест, дали тя го прави заради детето, да иска да го промени в тази посока, на него да му е по-обре. Или го прави, защото тя ще се Чувства по-добра майка, ако детето ѝ е
0: по-щастливо според нея. Но реално, дори и да го прави алтруистично, дори и да е от чиста майчинна любов и да иска детето и да е здраво, тук идва много сложния момент, в който на хората трябва да бъде позволено да изберат от какво ще боледуват, да изберат как точно ще пропаднат в живота и дали ще се издигна след това. Тоест, част от безусловната любов според мен е, особено майчина любов и родителска любов е да валидираш чувствата и желанията на човека, който си създал, защото в момента в който той е излязъл от теб, той вече няма, ти нямаш контрол над него. Да, точно. И, и колкото и да искаш той да е щастлив, това звучи много controversial, но той има право да се Унищожи, ако това е желанието му.
1: Безусловната любов
0: за мен е да пуснеш контрола. Тоест да обичаш въпреки, че нямаш контрол. Mm-hmm. И това изключва критиката. Всъщност. Или пък не. Много интересно нещо е сега се за че ти не е нужно да критикуваш, за да критикуваш. Това Три, е нещо, да. което не сме коментирали всъщност. Защото Аз съм го забелязвала много често в себе си, в моя живот, защото хората виждат мен как живея, да кажем. И ме виждат, че не пушат цигари. Виждат ме, че обичам да ми е чисто и да ми е подредено в дома. Виждат ме, че се храня с определен тип храна, питам се да се храня балансирано. Мога да не кажа една думичка на никого за това нещо, На, на никой да не му кажа не пуши, храни се добре, чисти си, изпазвай хигиена. И те ще се чувстват нападнати. От моето присъствие, ако те не отговарят на начин, по който аз живея. Което наистина е много странно, защото малко се получават като не гонен бяга. Моите избори явно те възприемат, че ги виждам за правилни. И че другите избори са неправилни. Може би е все още бинарния начин на мислене.
1: Да, то това, което ти казваш, ако някой наблюдава теб и се дразни, т.е. изпитва напрежение, това, това пак зависи от неговия вътрешен критик. Защото същия пример, други хора ще видят като вдъхновение. Нюанса го дава вътрешния критик, т.е. ти доколко си окей okay, със себе си зададено нещо, доколко искаш да си признаеш пред себе си, че имаш нали, проблем или искаш да се промениш някаква посока и готов ли си я го направиш или съпротивляваш ако имаш съпротивление, ще го приема като по-ми показва клёшовите си крака, казва ми, че съм дебела, али. Ако искам да го приема като вдъхновение, т.е. съм стигнала до извода, че аз искам да приемам да отсабна, ще вида слаб човек и ще кажа, хм, я да разбера как се храни този човек, как спортува, как живее, даже може да дойде да те питам. И тогава вместо критика ти ще ми дадеш съвет по-скоро. Т.е. Mm-hmm. ти няма да ми кажеш, не прави едикво си, а ще ми кажеш ти какво правиш. И, и да, за мен е най-добрата форма на дисциплина, примерно, ако някой би му попитал как бих си възпитавала детето, би било наистина през пример, не през критика. Защото аз лично съм възпитавана предимно през критика и в един момент аз просто знам как се криех. Например, губя си често ключовете. Да, ясно е, че родителите ще ми казват много си разсеяна, мен ми е ясно, като си изгубя същия път ключа, пак, че причината, че съм разсеяна. Обаче, поредната критика в тази посока няма да ми реши проблема. По-скоро аз ще скрия, че съм си изгубила ключа, за да не чува за пореден път, но съм разсеяна. И съвсем друго нещо ще, ще ме накара да не съм разсеяна. Примерно, вместо да ми се скарат, да дойдат и да а, ми дадат... А, ластик с ключи, да ми го сложат на врата. Тоест uh-huh. да ми покажат начини, по които аз мога да съм, да се справ с тази мора разсеяност. Uh-huh. Решение за промяна е по-добро, ако
0: някой те предоставя, е по-добро, отколкото само да ти покаже къде ти е минуса. Е да, разбира се, това си е разликата между това да си учител и това да си критик. Учителя вижда грешките, но той вижда и решенията, докато критика вижда грешките и не му пукат. Той се интересува от това, че е достатъчно о, мъдър и с набито око, да. за да вижда нещата, които о, другите не виждат. Всъщност, да си критик е много лесно. Всеки вижда проблемите. По-скоро, мен много ми харесва на критичността как ражда изобретателно мислене. Поне да. в моя случай много обичам да съм проблем солвер. Обичам някой да ми каже какво не му се получава и аз да дам решение и той ми каже, мине не това не работи и аз да му кажа, добре, значи ще не измисля друго решение. И измислям да. трето и четвърто, и пето, и десето и... и това мен ме кара да се чувствам добре. Аз се обогатявам с възможността си да намирам вариации за решаване на някакъв проблем или като цяло намиране на път, който да е удобен за различен тип хора. Това, това е една много хубава страна на критичността според мен може би единствения плюс на критиката, за който се сещаме, е, че все едно
1: е средство да видиш нещо от всичките му страни. И това, mm-hmm. което ти кажеш да търсиш нов и нов начин, докато постигнеш това, което искаш да се промени или други иска да, да бъде променено, все едно те кара да изследваш света. Да. Но ако е само през негативна и така токсична критика, ще е точно обратното ще накара човек да се затвори в черупката си и
0: защо да не иска да изследва никакъв свят. Има един много лесен начин да в кавички критикуваш и да остане незабелязано. Скорпионска да, критика. Не да денежка. не бъде прието като нападение по никакъв начин. И това е когато говориш за себе си. Ти можеш да трансформираш живота на всички останали без да споменеш никого. Само със себе си да говориш. Някакъв човек ти се оплаква, че нещо се е случило в отношенията му с еди кой си, еди що си и така нататъка. И ти вместо да му кажеш, ами слушай, може да направиш еди кво си, еди що си. Може да му кажеш, аз бях изпаднала в такава ситуация с моя партньор преди време. И не знам дали това е правилното нещо, ама аз реших да действам по един си начин. И така не насочвайки енергията си към това какво той трябва да направи, а просто споделяйки това какво ти си направил или какво би направил в такава ситуация, това би подействало по-меко по- и по-ненапрягащо за човека от среща. А защото yes. от друга страна има елемента на това, че хората обичат да запазват силата си, гордостта си, способността си да са решителни, знаещи, можещи и... Понякога не харесват някой да ги съветва, просто защото се чувстват слаби И като жертви, все едно, не могат да се справят сами. Когато не ги поставя в тази ситуация, в която ти им казваш, чакай да ти помогна. Нали? Аз лично, като луна Овен, ненавиждам да се чувствам. Мисля, аз съм свикнала, да давам съветите и да решавам проблемите. И да съм спасител, това ми е проблема. Много ми е по-трудно да обърна нещата и да кажа, много no, се оплетох, много no, се оплесках, нещата не са добре. Please help! И в момента, в които се е случвало, някой да ми помогне, но без да ме е карал да се чувствам слаба в процеса, тогава съм била най-благодарна. Тогава mm-hmm. по-скоро човек е акцентирал върху моята способност да се справя и просто ми е дал някакви минимални насоки които не съм успяла да видя. Аз мисля,
1: че специално в образователната система има учители, които то не случайно има учители, а не са просто учебници, роботи и децата да четат от някакви учебници. Mm-hmm. Има все едно човешки фактор. А, и аз съм наблюдавала и съм слушала и като оплаквания дори, а, че някой учител се отнася различно към различни ученици. А със сигурност има случаи, в които се отнася различно неподобрия начин смисъл наистина третира mm-hmm. недобре, незаслужено дадени деца. Но има и случаи, в които според мен е точно тази интуиция на учителя, която усеща кое дете има нужда с една от по-твърда ръка, грубо казано, mm-hmm. и кое дете е от по-мека. И да. проблема е, че трябва, че трябва и хората отстрани да осъзнаем, че, че сме различни и съответно подхода на хората срещу нас ще е различен към нас и към другите и да не се сърдим все едно егото ни, да не е, Защо той се отнася по-мило, седи кой си. Защото, може би, наистина е усетил, че примерно аз през някаква критика ще се учи по-добре.
0: Mm-hmm. Минавам да, между другото, аз се замислих, че в началото ще я да коментирам кои са учителите, които са ми останали в съзнанието като добри учители, като хора, на които искам да подражавам и да приличам и те са били по-строги. Защото yes. това е нещо, което аз харесвам. Но съм сигурна, че много ученици няма да кажат също. Тоест Т.е. няма да кажат, о, този учител ми беше един от любимите. По-скоро се някакви добре, че се махнах, <laughs> за да не го търпя повече. Да, да обаче дори, дори строгите
1: учители, окей, okay, те няма да размятат наляво и надясно похвали такива нали, фалшиви. Обаче една похвала от такъв учител mm-hmm. значи колкото 100 похвали от другия учител, от мекия учител. Да. Зависи наистина, може би, какво е намерението на човек, който критикува?
0: Да, и аз това се замислих, че в крайна сметка независимо кой какви думи използва, дали ще са градивни или дали ще са похвали. Това е свързано с един статус, който скоро писах за това, че вече няма да слушам думите на хората. По-скоро ще се насоча към това да гледам какво е поведението им, какви са действията в живота им и също така да усещам от тях какво е чисто намерение, което стои зад всичко, защото думите са много подлъгващи. Не само целенасочено хората могат да лъжат или прикриват, ами могат просто да са неосъзнати за самите себе си да. и да говорят неща, които не рефлектират реалността. Или да са неща, които те искат да бъдат, но не са. И затова според мен не е много удачно да се слушат приказки, а наистина да, да чувстваш, да усещаш хората. и. Съм сигурна, че много хора са чували и са имали хора около себе си, които са били толкова ласкаещи, толкова меки и толкова уш топли, но вътрешно ти чувства някакво... Не искам да съм близо до този човек. Не искам да ме прегръща. Не искам да общуваме особено. Нещо не ми харесва. Тази динамика, в която чувството на тялото ти не кореспондира с нещата, които ти се представят, според мен е нещо, което хората трябва да се слушват. Дали тялото ти изпитва комфорт около някого? Защото той примерно може да е дръпнат, може да се изказва по-грубо, може да е студен, може да е дори саркастичен, но тялото ти да изпитва някакво спокойствие. Може би това е, защото колкото и да е да кажем в някой, той все пак ти мисли доброто.
1: А, аз се замислям, че това въжи и примерно ако съм около двойки. А, има случаи, в които да кажем дадена двойка се карат или спорят или не знам, по-мека, по-тежка дума някаква ще използвам. И се чувствам напрегната около тях, обаче има и такива, които всъщност не се чувствам напрегната около тях, защото усещането ми е, че те го правят не с някакво лошо намерение, т.е. да се борят един с друг, да си се едно нацаква тегото. Имам обаче и обратните впечатления. Била съм около хора, които изглеждат се едно... Нямат никакви проблеми, не си казват нищо на въпреки и така нататък, обаче
0: напрежението се реже с нож, буквално. Мисля, че доста части от тази тема обсъдихме. Имаш ли нещо, което да кажеш за край, за финал? То Обикновено
1: хората, когато говорят на тема критика, винаги завършат с съвети как да се дава градивна критика, т.е. клишета от сорта на дали ще правиш сандвич, дали ще избягваш епитети, генерализации и така нататък. Но за мен това, което ти преди малко каза, е доста по-ценно. Тоест да усещаш а, намерението на, на човека. Формата, с която ще ти изкаже критиката в един момент е важна, но не е единственото нещо. Mm-hmm. Тоест може наистина по-грубо да си изкаже, по-остро не е по-грубо да си изкаже критиката, но ако усетиш, че намерението му не идва от страх и от желание той просто да да те победи в нещо или просто ти покажа, че ти в нещо не си добър, а наистина желанието му е да... След като ти си поискал, освен това най-важното нещо, след като ти си поискал нещо да изградиш по-добре, тогава критиката става положителна. То дори и в училище. Идеята е, че децата отиват в училище за да учат. Тоест, т.е. те СНО са пожелали учителя да ги критикува, за да стигнат стъпка нагоре. Обаче <laughs> проблемът е, че не всички... А, ученици отят на училище доброволно. Т.е. те не са поискали дори критиката. Mm-hmm. Като... Тоест, те не са поискали някой да ги научи на това нещо. И да, в крайна сметка, мисля, че наистина, излизаме от тъмните там векове. Забрах, как се каже, Кали Юга и така нататък, Където фокус е бил повече в минусите. Мисля, че за да има баланс, трябва фокуса ни вече да е малко повече в плюсовете. тоест Окей, нека има критика, но е това, което каза. Другите начини на критика, които са през пример, през премълчаване дори, понякога са малко по-ценни. И, и фокусирането върху в какво няко е добър. Ще от си го забравяме това. В един момент се увличаме. Много по-лесно е да критикуваш, както е, е нали, доказано, че хората повече запомнят негативното, дори да е една десета от всичкото, което някой е казал. А, то не е, не е странно, защото това пак е свързано с оцеляването ни. Аз, примерно, ако седа в пещерите и ме гони а, лъв, а, бих запомнила по-скоро рева на вълка, отколкото пеенето на птичките, защото това е доста по-важно за оцеляването ми.
0: Ако те гони лъв, би запомнила рева на вълка. Това ще го запиша някъде. Не малко въркам живота си а не ме критикувай толкова. <laughs> което, което ми напомня на, на нещо, което е мой много любим цитат, то всъщност самия, целият клип, от който е този цитат, ми е много любим, на Зефранк, uh, Invocation for Beginnings, се казва. И в една част от него, той казва, Let me remember that the impact of criticism is often not the intent of the critic. But when the intent is evil, that's what the block button is for. So, Трябва да yeah. си спомниш, че не всяка критика е нещо, което целият те нападне. Но mm-hmm. когато усетиш дори и за секунда, че има такова намерение, има намерение някой да те уязви и да те нарани, тогава няма, не трябва да имаш никакви скрупули, да го блокираш, да изключиш тези взаимоотношения на живота си, да се махнеш. И да не се връщаш никога повече. Ти за да получиш критика
1: от някой се е се доверил, Тоест показал си аз имам слаба страна, дай ми съвет как да я подобря. И ако усетиш човека отсреща това, за което ти каза, някаква нотка на нападение,
0: доверието рухва веднага. За всички хора, които са стигнали до тази част на подкаста, да критикуват спокойно, но винаги уважително, винаги поискано, винаги и с любов и с отворено сърце и да не забравят за хубавите неща. Да не забравят, че по-голямата част от отношенията ни трябва да бъдат обвързани с щастие и смях, защото никой не ни гарантира утрешния ден и ако не се последния, според мен никой не иска да го прекара в тежки емоции и трудни разговори. И е усъвършенстване за утре. Добре, благодаря на всички, които бяха с нас днес, Следващия, следващата събота, надявам се, или последваща. Ние събота ли ги пускаме? Аз ли ги пускам? Кой ги пуска? Ей, mm. може да се е, пускаме е да разказваме виц накрая. Аз съм много mm. злял в разказването на вице. Не искаш да разказваме вицове. Аз ще се придържам към цита и разказвам вицове, ако искаш. Ще, да, ще измислим някакви неща да завърша, които да не бъдат кринчи и да не бъдат тежки и да бъдат улекотяващи успокояване на задълбочените теми, които коментираме в подкаст. Чудесен завършек? Мука. Както казват малките деца, когато не могат да казват крава. Това Дали, е мука. мука. <сíns> 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 Чао на всички от мен. Бей! Чао!